0: Reden am Limit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir fangen <lacht> nochmal an, liebe Freunde. Rewind. Rewind. Neue Runde, neues Glück. Here we go, here we go. Here Lassen we go. wir so drin.
1: Genauso. Reden
0: am Limit, Folge 74. Wir sitzen ja heute an different, different Orten, an unterschiedlichen Orten in dieser Welt, in Deutschland. Sind nicht gemeinsam im Studio. Aber Jungs, ich freue mich, dass ich euch mal wieder sehen kann. Und zwar digital, Nithia Fair, Daniel Abt und meine Wenigkeit Benedikt Mayer. Es freut mich auf eine... Ja, ich freue mich auf eine neue Folge Reden am Limit mit euch. Wow. <lacht> wow, Bene, nice. nice. Ja, Jungs, ihr schaut mich so süß an hier durch unsere, durch unsere ähm Wir machen das mit einer App, die nennt sich Riverside oder wie man das auch immer nennt. Und da können wir uns zu dritt sehen. Ne, Jeder hat so ein, so ein Mikrofon vorm Gesicht. Mietja hat Ka äh, Kopfhörer mit Kabel.
1: Ja, weil Daniel ich glaube hat in drin,
0: um das, um das, ja, um das äh, Bild für die Ramler zu beschreiben. Und ich... Habe ähm, 9,99 Euro Flughafen-Kopfhörer von einer No-Name-Brand, aber die sind die Größten auf jeden Fall. Du bist der Größte, äh. du hast
1: den größten Lümmel, <lacht> das wissen wir ja, das haben wir alle Danke. schon offiziell festgestellt. Ja, Boys, von meiner Seite, hey, hier von zu Hause aus Homeoffice-mäßig aufnehmen, was geht, ey, wie geht's denn euch, was <lacht> Was macht denn ihr so? Ich mache das halt <lacht> Wir haben gesagt, gestellt ja, die Frage ja, Mieter hat nicht mal das Intro und stellt
2: trotzdem die Frage. Ne? Das gibt auf jeden Fall Abmahnungen. Also ich mache seit 24 Stunden eigentlich nichts anderes, außer mir ähm, Politikbeiträge im TV reinzuziehen und natürlich ähm, gespannt so ein bisschen mitzuverfolgen, was da bei unserer schönen Bundestagswahl... So, so abging, weil es war natürlich schon irgendwie. Diesmal fand ich, war es schon spannend irgendwie, weil man ja echt nicht wusste, was abgeht. Ähm, als die erste, als die ersten Ergebnisse kamen, weiß ich noch, da waren zum Beispiel Bene. Glaube ich, du hast auf ARD geguckt, ich auf ZDF. Ähm, ja. weil, bei mir war nämlich 26 SPD, 24 ähm, die CDU. Und du meintest dann: "Ey, nee, nee, ist voll gleich. 25, das 25, 25, 25. 25, da ist noch richtig ja, ja, Da ist genau. das Rennen ist noch offen." Also es war, ich, ich fand es relativ spannend und ich glaube, also wenn ihr Bock habt, können wir gerne ein bisschen so über die, die Eindrücke reden, was, was jeder so für ein Gefühl hat. Erstmal, ob ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid, was vielleicht eure Wunschkoalition wäre, mal richtig reinzugehen und vielleicht auch ein bisschen abranden über ein, zwei Personen, die da gestern so mit am Start waren. Also erstmal die Frage an euch, seid ihr, seid ihr happy mit dem Ergebnis? Also
1: ist das, was ihr euch vorgestellt habt? Also teils, teils würde ich sagen. Ich finde, was schön zu sehen ist, ist, dass sich auf jeden Fall was ändert am Wahlverhalten. Also es gehen viel mehr Leute zum Wählen. Das finde ich gut. Das lag natürlich zu 99 Prozent daran, dass Bene ein Video gepostet hat auf unserem Instagram, wo er nochmal die Leute alle darauf hingewiesen hat, dass man jetzt wählen soll. Ich muss sagen, Mieter, das stimmt gar nicht. Das dachte ich was? auch. Das ist
0: kein Joke. Ja, es ist wirklich so. Die Wahlbeteiligung, und vielleicht liege ich jetzt falsch und ich habe wieder was falsch gelesen oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Wahlbeteiligung von der letzten Wahl zu dieser Wahl fast identisch war. Es lag bei zwischen 74 und 75 Prozent. Ich hoch. glaube,
1: Daniel kann Unser, unser Backoffice kann es ja... Ich, ich mache es mal kurz. Es waren deutlich mehr Biene, natürlich, weil du aufgerufen hast. Plus, <lacht> Briefwahl geht richtig durch die Decke. Das, das kann ich aber mhm. ganz sicher sagen, dass die nach oben geht. Und wenn man sieht, wie lange man so in Berlin, da muss man einfach so zwei, drei Stunden anstehen, um zu wählen, da frage ich mich, wieso macht man nicht gleich Briefwahl? Und dann fand ich auch Ganz geil, schön. typisch Berlin, und da erinnere ich mich so zurück an unsere äh, Corona-Testzentren-Zeit, auch in Berlin, da, da kam es mal wieder raus, da war alles so ein bisschen Chaos. Also in dem einen äh, Wahlamt gab es dann gar keine Zettel mehr, im anderen die falschen und dann mussten die so, während der Berlin-Marathon war und so weiter, mussten die selber, die Wahlhelfer, die Zettel ähm, kopieren mit einem Kopierer, damit die Leute überhaupt <lacht> wählen können.
2: Aber da muss man schon mal ganz klar sagen, erstmal um, um Bene, um Faktencheck zu machen, die Wahlbewertung so lag bei 76,6% Prozent und du bist absolut äh, richtig in der Annahme, dass es ungefähr dem Niveau von vor vier Jahren entspricht. Wirklich? Also es ist nicht, es hat sich nicht auch, weil es wurde so ein bisschen geredet und ich hatte auch den, ich hatte selber auch den Eindruck, dass es viel mehr war, aber es ist ungefähr das Niveau von vor vier Jahren. Ähm, und diese Marathon-Nummer, ich sag dir ganz ehrlich, also es gab echt ein paar Dinge okay. gestern, da musste ich also hätte ich mich wieder so aufregen können und ich glaube, ist auch geil, ich will auch mal <lacht> tu es. Will auch mal so ein ich will auch mal so ein Politik Run, machen. mal, auch, mal, auch mal so Können wir kurz sagen, ob wir happy sind? Ach so, sind ja genau, machen wir das mal. Also jeder jeder muss dann Also also ich oder? persönlich, ich persönlich so. bin nicht happy mit mit dem Ergebnis, bin aber auch nicht crazy unzufrieden. Also, sagen wir es mal so, ich hätte mir eine andere stärkste stärkere, stärkste Kraft gewünscht. Finde aber Olaf Scholz von Gefühle als beste Person für Kanzler. Und ja, der Rest, glaube ich, war alles so ein bisschen zu erwarten. Ich habe ich
0: kann mich dem sehr anschließen, was du gerade gesagt hast, äh, Daniel. Ähm, ich fand es erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ähm, dass die Linken am Ende doch in, in den Bundestag jetzt geschafft haben. Also das ist überhaupt nicht, mit denen kann ich mich null äh, auseinander, äh, identifizieren. Zudem die AfD war sehr, sehr stark. Ähm, und was mir auch oft mal, ich glaube, diese ganzen, die ganze jüngere Generation hat alle sehr die Grünen gewählt, was die sich ja auch viele gute Ansätze hat, aber
2: Grüne und FDP, ja. Das sind die ein stärksten, ja,
0: FDP zwei stärksten bei
2: den unter 30-Jährigen, ne?
0: Genau, wenn du mich jetzt nach einer meiner Wunschkoalition jetzt fragen würdest, äh, würde ich äh, Jamaika sagen.
1: Das wäre aber krass, weil dann wiederum würde es ja heißen, dass der Scholz quasi eigentlich ja am meisten Stimmen als Person jetzt mal bekommen hat. Und dann trotzdem nicht Kanzler wird. Und das fände ich schon, das ist wohl, ja, sehr das gab es wohl schon mal, ein so, so eine ähnliche Situation, ja, aber es wäre schon sehr krass. Und ich glaube, es wird eine Ampel, aber jetzt natürlich, eigentlich ist ja geil auch. für die die Grünen und FDP, die sind jetzt so die Königsmacher, glaube ich. Ich glaube, das nennt man tatsächlich sogar so. Man nennt so, ja. Die können jetzt einfach ein bisschen ja. überlegen. Die können auch ein bisschen ziemlich hart spielen. ne? Also die können sehr krasse Forderungen stellen, weil die machen letztendlich entweder Laschet oder Scholz ja zum Kanzler, da bin ich jetzt sehr gespannt. Ansonsten, ich bin auch so lala mit der Wahl, muss ich sagen. Keine Ahnung. Äh, interessant wird es ja jetzt erst, äh, da werden wir quasi die nächsten Tage oder vielleicht auch Wochen gucken, was letztendlich bei rumkommt. Aber ähm, ich finde es trotzdem sehr krass, dass in manchen Bundesländern, zum Beispiel in Sachsen und so, das schon sehr, sehr deutlich in eine ganz schlimme rechte Richtung geht. Und das, das finde ich, das ist schon, da muss man schon wirklich äh, aufpassen. Weil das hat sich ja schon angebahnt, aber das finde ich schon krass. Also ich glaube über 30 Prozent. AfD, ja. also muss man überlegen. Das ja. ist einfach, das ist einfach die Mehrheit dort. Da kannst ja. du eigentlich einpacken. So, das ist schon. Ja, aber ich finde, es krass. zeigt
2: schon. Also wenn man, wenn man sich generell so ein bisschen, ähm, also die die Länderverteilung anschaut, dann finde ich es schon krass, dass man das Gefühl hat, man man lebt in verschiedenen, also nicht nur wirklich in verschiedenen Bundesländern, sondern wirklich, das ist so ganz andere Art von 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 Wahrnehmung des Alltags, Mentalität. von, von ja. Einstellung, ähm, weil sie sich so extrem ja auch wirklich unterscheidet. Ich meine, auch wenn man jetzt guckt, gestern waren ja noch diese zwei äh, die zwei Wahlen hier Berlin ähm, und was war es noch Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, ähm, wo du keine Ahnung der SPD zum Beispiel dann 46 Prozent in so einer in der in der in der Wahl und also es sind so ganz krasse ähm, lokale Unterschiede. Mhm und, und, dass der Osten da so heftig mit, also so blau ist, ne, das ist schon, das ist schon verrückt zu sehen. Aber um das, um auf das erste nochmal zurückzukommen mit, äh, mit Jamaika, ich persönlich finde ja, es wäre wirklich eine Farce und ich finde es auch generell ein bisschen eine Farce eine Farce ähm, Leute, sich es zu ist stellen, Farce. also, ja, ich will auch mal, ich will ein paar bisschen schlaue Wörter jetzt noch Job Wenn wir schon über Politik <lacht> reden, möchte ich auch mal ein bisschen, ey, ich, ich sag, muss ich auch ganz, muss ich ganz echt, komme ich auch gleich noch drauf, warum, weil ich habe einen neuen Podcast-Vorschlag für euch Leute, äh, werde ich auch gleich sagen, aber jetzt würde ich erst einen Punkt zu Ende führen. Ähm, ich finde es unvorstellbar, <lacht> ähm, oder ich hab's eh auch gestern nicht verstanden, dass man als Laschet nach so einem Ergebnis, also ein, eigentlich zwei nach dem Ergebnis, einmal Laschet und auch Baerbock, dass die sich beide eigentlich hinstellen und so tun, als hätten sie eigentlich jetzt hier ganz geil abgerissen, so als wäre es eigentlich voll okay. Ja, ne? Also so eine Baerbock, die irgendwie 10% halt einfach verloren hat und eigentlich von, äh, von, einem, von einer Situation, wo man von einem Triell spricht. Ich habe mir auch gedacht, ey, ganz ehrlich, die FDP ist 3% hinter den Grünen. Warum haben wir nun einen Triell ja. gemacht? Also hätten wir ja eigentlich auch noch einen Lindner mit reinnehmen können. Ja, das ist ähm, richtig, ja. Und, und, und aber irgendwie so tut, als wäre das jetzt eigentlich ganz okay gewesen, die Wahl, und man ist jetzt dabei, und man darf ja auch ein bisschen mitmachen, das, und, und und das Laschet, und das also das zeigt mir einfach, dass dieser Typ keinerlei Verantwortung trägt, und einfach für mich ein echter, sorry, einfach ein kompletter Lappen ist. Wenn du so ein Ergebnis ablieferst, dann dann, dann wäre jetzt der Moment zu sagen, ey, jetzt stelle ich mich dahin, sag bedanke mich natürlich dafür, dass ich vielleicht 25% bekommen habe, die muss man ja auch erstmal kriegen, ähm, hm. aber muss auch sagen, ey, ich habe einfach verkackt und jetzt ist auch mal Schluss und jetzt ge gebe ich mal den Hund ab. Und wenn eins natürlich klar nicht war, dass die ein also von einem Regierungsauftrag zu sprechen und zu sagen, ey, so geil. Das, da, da, da habe ich echt gedacht, ja. das kann, also jetzt, da, das ist genau das, wofür man die CDU kritisiert, dass in so, ein, teilweise in so einer, in so einer Realitäts, also die, die haben so eine falsche Wahrnehmung von dem, was um sie herum teilweise passiert und dass du dann nicht sagst, ey, okay, pass auf, haben wir verstanden, haben wir vielleicht auch verkackt, jetzt nehmen wir das mal an und jetzt gehen wir vielleicht mal in diese Opposition rein, auch wenn wir keinen Bock drauf haben, aber jetzt ziehen wir uns den Stiefel an und, und machen das und werden euch in vier Jahren beweisen, dass wir vielleicht besser sind als das. Jetzt stellt er sich dahin und sagt, ja, wir müssen ja eine Regierung bilden, jetzt werden wir mal mit den Grünen sprechen hier, nur. <lacht> Also da... Aber das Geile ist ja, dass wirklich
0: so, habt ihr diese, die Berliner Runde gab es danach. Ne? Ja, da, eine, ich ich, da waren ja alle, alle von denen, ne? So, und das Allergeilste war, dass dann, wie du sagst, ähm, die Roten und die Schwarzen sich hingestellt haben und so, ja, wir wir sind hier die Großen, wir bilden hier die stabile Mitte. Die stabile Mitte geht aber nicht theoretisch schon, aber eine große Koalition wird es nicht geben. Und die ähm, die Grünen, also die, die Grünen und die FDP angefangen haben, miteinander zu flirten, so. <lacht> In diesem, in diesem Fernsehen Und ich dachte mir so, holy shit, das ist ja richtig geil. Weil die, keiner kommt ohne die ohne die ähm, zum Regieren. Und jetzt kommen sie nämlich angelaufen, die die SPD und die CDU und CSU, und kriegen den Gelben und den Grünen richtig in den Arsch. Das wäre jetzt noch richtig spannend.
1: Weil du sagst, Dani, über den Laschet, das ist so ein bisschen Trump-Style, also jetzt nicht zu krass gemeint, sondern so vom Ansatz her, der hat auch ja einfach nicht die Eier zu sagen, hey, äh, liebe SPD, Glückwunsch zum Wahlsieg, sondern mit ja. Absicht sagt er einfach nur ja, also ihr anderen Parteien, ihr habt ja auch ähm, teilweise bessere Wahlergebnisse als sonst hingelegt und mehr gratuliert er nicht, weil er so ein Penner ist, der dass ja einfach das Wort vermeidet, um es auch bei den Leuten zu Hause so aussehen zu lassen, als wäre ja echt alles offen, als wäre eigentlich ja Gleichstand quasi und jetzt müsste man gucken, wer sich schneller irgendwie einig wird. Also das ist schon krass und was ich interessant finde jetzt, wenn, gehen wir mal jetzt von so einer Ampel aus und ich glaube, dann wird es intern, CDU, CSU, wird so geil eskalieren. Ja. Da wird ein Söder einfach mal den Typen so einstampfen, weil der wird dann <lacht> nämlich sagen, Leute, ihr wisst genau, das wäre anders gelaufen. Genauso bei den Grünen wäre es, glaube ich, auch anders gelaufen, wenn man das mal so sagen kann. Also mhm. da gibt es ja diesen Habeck und ich glaube, mit dem mhm. hätten die auch besser abgeschnitten als mit ähm, Baerbock. Das ist halt die Frauenquote, ne? für die, die so stehen. Ja, aber ja. Ne, ich glaube, der hätte da besser performt. Wie auch immer, wir werden sehen, wenn die Folge rauskommt, sind wir sogar schon mal ein bisschen schlauer. Ich glaube, da wird jetzt jeden Tag einiges passieren und dann quatschen ähm, ja. wir nächste Woche weiter. Ich, liebe Jungs, war ja am Wochenende in Holland und ich muss sagen, also ich bin jetzt so ein Holland-Fan. Wir waren schon öfter da und wir war jetzt in Amsterdam und ich finde ja, die Holländer sind die geileren Deutschen. <lacht> irgendwie ist alles ein bisschen deutsch und man versteht <lacht> sich <lacht> so. Also die verstehen dich ja auch, wenn du mit denen redest und wenn die anfangen zu reden. Erstmal ist die Sprache total süß. Alles ist so smakelig und ja, ich guten Morgen und so. Liebe ich guten Morgen, Pommes. Ey, die sind, Pommes sind so lieb drauf viel, ne? Krank. und da habe ich irgendwie so das Gefühl bekommen, das wäre Deutschland in bekifft quasi. Also in in einfach so entspannter. So die sehen alles entspannter. Da würde mich noch nicht mal nerven. Und das ist in Amsterdam krass. Dani. das wäre so unser Thema. Da bringt es ja gar nichts, mit dem Auto zu fahren. Aber es ist dort scheißegal, weil da ist es auch chillig mit dem Fahrrad. So, Da ist es wirklich entspannt. Mhm. Alle fahren Fahrrad. Es ist endlich Gewusel, aber jeder kommt irgendwie aufeinander klar, weil die können auch Fahrrad fahren, weil sie es halt oft machen. Und das dort nervt es mich gar nicht. Und weil die so gut drauf sind, kaufe ich denen alles ab. Also es ist egal was. Ich wäre da nie so genervt wie hier, habe ich das Gefühl. Warst du schon mal in Amsterdam?
0: Ja. Ich war, ich war schon in Amsterdam auf jeden Fall. Ähm, ich habe da, ich war in, in
2: ja, ich war in Holland ja. mal in der. Sch ja. Bist, <lacht> du, bist du, soll ich, soll ich reden und du denkst
0: nochmal nach oder willst du einfach weiterreden? Und, und ich, so, war, der, ich war dort in einer äh, Skihalle mal auf so einer Skipromo-Tour für so einen Sponsor. In ähm, wie hieß das denn Landgrafen? Landgrafen. Ich weiß nicht mehr. Und ähm, da war es in der Tat so, da habe ich ähm, auch das erste Mal gekifft.
1: Really? Ernsthaft? Wie alt, wie alt du, Klischee, du, da? du hast das really? Amsterdam-Klischee
0: mhm. direkt erfüllt und hast einfach direkt dir... Direkt erfüllt. Ich war da auch echt jung. Ne? Also ich war da wirklich <lacht> Neun. <lacht> <lacht> Neun. <lacht> echt krass jung. Und ähm, nee, war cool. Also war äh, so, das ist mein Amsterdam, Mein. ich habe das mit Schiefern noch im Kopf assoziiert. Ich war erst letztes Jahr einmal in Holland, aber in der Nähe, in Venlo. Mhm. Ähm, weil wir in der Nähe 20 Minuten von der Grenze ähm, eine Immobilie gekauft haben, aber in Deutschland und deswegen sind wir nach Venlo gefahren. Äh, wunderschön, äh, da gab es überall Pommesbuden, so gutes Bier, ganz ganz leckeres Essen so und war einfach, wie du sagst, entspannend. Ist auch wirklich schön gewesen. Also das ist meine Assoziation mit Holland und Käse und Windmühlen und
2: Holzpantoffeln. Oh ja, ich habe, äh, also ich bin ja ein Jahr lang für ein holländisches Team Formel 3 gefahren, also ich habe ja richtig, Really? Ich hab, ja, oh, ja, ich kannst du 3, holländisch, kannst du noch ein bisschen was? Ich kann original gar nichts davon, ja. ich, ich konnte es aber auch nie, muss ich ehrlich sagen, aber ich bin äh, 2010 im Jahr, äh, diesen Van Amersford Racing, bei denen bin ich damals, äh, damals gefahren ähm, und war dementsprechend auch ähm, in Amsterdam, die haben mir dort auf jeden Fall äh, diverse Etablissements gezeigt. Also ich habe auch, sage ich mal, die Klischees mhm. äh, gesehen. Eins davon ist mir sehr stark im Kopf geblieben, das waren die Bananenbar oder Bananabar, glaube ich, hieß das, ne? Und ich war mit diesen Jungs, die waren halt so die Mechaniker und so, die waren natürlich ein bisschen älter, aber die, waren, die fanden das natürlich ganz geil, so einen kleinen, jungen Deutschen, dem zeigen wir jetzt mal die Welt und zeigen wir mal, was so abgeht. Mhm. Und die Bananabar ähm, könnt ihr euch so vorstellen, du gehst rein, du hast echt das Gefühl, du gehst in ein Theater, also es war glaube ich alles so ein bisschen, na ne, so rote Vorhänge und ähm, eigentlich so ein bisschen Nachtclub meets Kino irgendwie so in dem, in dem Vibe und du hast natürlich schon gemerkt, uh, das ist irgendwie nicht so ein ganz normales Kino, aber was ich so was ich so staunlich fand, wir standen da in der Schlange und es waren halt vor uns war so Pärchen, es waren so ganz normale Leute. Also es hat sich angefühlt, als würdest du ins Kino gehen einfach. Also es wäre so eine, so eine normale Kinoschlange. Es war jetzt nicht wie, ich gehe in den Puff und da sind nur so komische Typen oder sowas, sondern einfach so ganz normal. Und ähm, und dann gehst du da rein und dann hast du auch tatsächlich, also du hast eine Bühne, auch so einen roten Vorhang und du hast ganz normale so Sitzplätze und alle sitzen da so. Ne? Und dann sitzt wir einfach so ein wirklich so ein Pärchen, junges Pärchen und mit Popcorn und so ein Stuff und snacken <lacht> da was und ich dachte mir okay pf, keine Ahnung was jetzt hier gleich abgeht aber na, werden, wir, werden wir schon sehen dann ging das los und auf einmal war das schon so ein bisschen okay da strippt die erste und so und dann merkst du schon oh okay alles klar okay. aber warum das Ding warum das Ding Bananenbar heißt ja. ist weil ähm, und das ist glaube ich dann die das ist die Königsdisziplin also es wurde quasi immer ein bisschen versauter auf der Bühne ja. und irgendwann hat eine Frau angefangen auf der Bühne sich auszuziehen und sich Sachen so ein bisschen unten, also einzuführen, wie man das so schön sagt. Und dann hat sie eine Banane gezückt und hat <lacht>
1: eine
2: eine Banane vaginal eingeführt, ja. hat diese Banane geschält, also während sie eingeführt, hat sie diese ab, also so quasi geschält, so auf der Seite, die natürlich nicht drin war. Ja. Und hat dann einen äh, aus dem Publikum gebeten, Nein. Dass er, er möge doch mal auf die Bühne kommen. Und mal ein Stückchen abbeißen von der Banane. Und das, Hat's dann geschmeckt? Genauso, das ist dann Nein, nein, das geschmeckt? war doch nicht ich. Das war doch nicht ich, Digga. Also keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber es ist dann tatsächlich einer aus dem Publikum. Und das Absurde, was ich so absurd fand, war wirklich, dass es scheinbar für die, dass es da für die Leute vor Ort einfach ganz normal war. Und da wirklich halt auch Pärchen und so saßen. Und die fanden das voll nett. So, die haben das sich angeschaut. Später war auch noch Geschlechtsverkehr auf dieser Bühne. Also es war crazy, Mann. Und ich war, weltweit war, war ich da? Sieb, 18? 17? 18?
1: Also. Hey. So ich sag's, ich, ja. das das sein. Die Holländer, sie sind so entspannt und egal, was die mir sagen, selbst wenn da so ein Polizist ankommen würde, ich fände es irgendwie nice, weil die so, das ist alles so niedlich, wie die sprechen und ich muss sagen, ich bin jetzt großer Holländer-Fan wieder, es hat mich jetzt wieder erinnert, was mir in Deutschland manchmal fehlt und zwar, die Leute müssen sich einfach viel krasser entspannen, weil da ist es so und es liegt nicht am Kiffen, also wie gesagt, ich zum Beispiel habe da nicht gekifft und ich habe auch generell erst zweimal in meinem Leben gekifft, einmal mit 15 <lacht> und einmal mit 30. <lacht> und beide Male okay. ähm, bin ich tatsächlich... Warte
0: mal, wann war das mit 30,
1: Alter? Da das war, war ein paar Tage nach meinem Geburtstag. Am 15 auch nicht. Na, so Und da muss ich sagen, es bringt mir einfach nichts. Ich bin jedes Mal gleich eingeschlafen. Und ich hatte dann, also erst ehrlich gesagt, hat es mich sogar aufgeregt, weil dieses Gefühl... Es war mir so bewusst, es würde ich so außerhalb von meinem Körper schweben, weil mein Körper und mein Kopf so langsam ist und das hat mich richtig sauer gemacht. Ich habe quasi gedacht, du Idiot, warum ist jetzt alles so langsam? Warum kannst du dich nicht mehr schnell bewegen und warum denkst du so langsam? Und das habe ich in so einem zweiten Gehirn so über mir schwebend so gedacht. Weißt du, wie ich meine? Ich fand es einfach scheiße, weil es hat mich so gelähmt fast und das wiederum hat mich sauer gemacht und deswegen konnte ich es nicht genießen. Also ich weiß ja nicht, wenn ihr oder liebe Ramla, äh, liebe Ramla zu Hause, also wenn euch das taugt, freue ich mich, bin ich super easy mit, aber mich selber bringt es gar nicht weiter, so.
0: Hat, habt ihr so jetzt unabhängig davon so mit CBD so Erfahrungen gemacht? Das ist ja auch so ein Trend, der gerade komplett abgeht in Deutschland, ne? Also ich persönlich noch gar nicht, ich habe also ich habe mal so CBD Cremes als Sportler irgendwie benutzt, aber ich. Das ist halt wie so eine natürliche äh, Voltaren quasi so, ne? So ein bisschen.
1: Ähm, Soll ich dir mal was hast... schicken lassen? Bene. ich habe da so ein ja. so ein Wirklich? Rad. Ich würde es gerne mal was. Ich würde es ja? gerne mal. Kannst also Tropfen, wirklich, oder Wie, Tropfen oder Cremes oder Badebomben. Es gibt ja alles. Hauptsache. Okay. Also Tropfen ist ja zum Beispiel so CBD-Tropfen. CBD, CBD ja, ist ja der, der andere Inhaltsstoff quasi von Cannabis. Gibt es gibt's mehrere Inhaltsstoffe, aber also. der der dich quasi nur entspannt und nicht high macht. Also der nicht illegale. Der, der illegale bei uns ne? nennt sich THC. So. Und ähm, am einfachsten ist es, wenn du Öl nimmst und dir das so quasi unter die Zunge... Unter die Zunge, ja, das genau. hatte ich. Weil dann geht ja. es durch die Schleimhäute direkt rein. Und das habe ich, ich habe es erst ein <lacht> paar Mal versucht, aber das hat mich schon... Entweder es war Placebo, aber dann ist es für mich auch okay, von mir aus. Aber es hat mich schon ein bisschen entspannt. Also so die Muskeln alles und es hat auch meinen Kopf so ein bisschen entspannt. Also ich sollte das jetzt mal wieder versuchen. Jetzt, wenn das Wirtshaus aufmacht und mein Kopf so explodiert, dann... Ich aber so vorm fürs Einschlafen, einschlafen auch, oder? Ja, genau, vorm Einschlafen und aber auch tatsächlich auch tagsüber, wenn ich so richtig viel im Kopf hatte und so ein bisschen Druck hatte, wegen was auch immer, wegen der Arbeit meistens, ne? irgendwelche Sachen, die ich fertig machen wollte, oder wenn du wieder ein Musikvideo drehst, dann und komplett ausrastest,
2: dann... Gut, da hatte ich aber auch schon fünf Gläschen Wein drin, so. da geht ja auch nicht mehr zwingend. da.
1: Das hilft auch. Das hab hab ich das Öl gebraucht. Aber, ähm, also, mir, mir bringt es was. Wenn ihr wollt, ich mache euch da was klar, bei meinen Freunden okay. von Charlie Green. Ich schreibe denen mal. Sollen die mal was rüberschicken? Und ähm, ich wollte aber noch zu Ende führen meine Geschichte von Amsterdam. Und zwar waren wir dann am Flughafen. Und äh, da habe ich, da lache ich heute noch drüber. Und zwar saß ich so Rücken an Rücken mit so einer Frau, die war auch aus München. Die hatte so, kennt ihr diese, sorry, wenn ich es jetzt so sage, diese Billo-Strähnchen? Ne? Also die hat so dunkle Haare mit so blonden Strähnchen, aber nur so ein paar. Hoffentlich hört sie nicht
0: unseren Podcast.
1: Ja, wenn dann... Hör gut zu, weil es ist nur gut gemeint. Also die war nämlich sehr grimmig. Da habe ich nämlich dann direkt wieder gedacht, fuck, wir sollten hier in Amsterdam bleiben. Auf jeden Fall hat die telefoniert und zwar richtig laut. Alle am Gate haben das gehört. Und ähm, das war so ein kleiner Flieger. Also, das kennt ihr vielleicht auch, musste man, obwohl man nur Handgepäck gebucht hat und auch nur Handgepäck dabei hat, musste man das abgeben. Mhm. So. Weil... Oben so klein, einfach nur zwei Sitze äh, in der Reihe und so weiter. Schwierig. So, und das ist ihr passiert, und ich glaube, sie flog nicht so oft auf jeden Fall. sie hat, Das hat sie halt nicht verarbeiten können. Also sie saß da und hatte ihren offensichtlich ihren Freund ne, am, am Telefon und hat den zu Sau gemacht. Ja, du hast ohne Handgepäck gebucht. Die haben mir meinen Koffer weggenommen. Ich flip aus. Und was soll das? Ich bin mit demselben Koffer auch hingeflogen. Da war das auch okay. Das ist doch ein Handgepäckkoffer. So eine Scheiße. Und während sie sich so aufgeregt hat ging ja halt diese Frau von, von Lufthansa zu jedem anderen, also auch zu uns und so, und hat auch gesagt, hey, Entschuldigung, Flieger ist zu so klein, können Sie bitte hier diesen Zettel rummachen? Ja. <lacht> sie kriegen den, den Koffer dann in München wieder, so, ne? Also, es, es, ging jedem so, sie hätte einfach auch einfach nur gucken sollen, ah, okay, es ist nicht nur sie alleine, aber sie ging davon aus, nur sie musste den Koffer abgeben, obwohl sie es ja nicht wollte und auch beim Hinflug nicht musste. Und irgendwann kippte, kippte die Stimmung so sehr, weil sie ihren Freund immer so angemollt hat, ja, und du bist schuld und ich sag's dir, wenn in München der Koffer nicht auftaucht, dann werden die mal meine deutsche Seite erleben. Da werde ich mal richtig <lacht> deutsch ausrasten. Und so. Ich so, okay, das will ich hier so gerne sehen. Und jetzt kommt das, warum ich heute noch lache. Dann ist die Verbindung auf einmal abgebrochen und sie meinte so, hä, hallo, wo bist du denn jetzt? Und hat sich dann aufgeregt, ja, so eine Scheiße und so. Und dann hat sie den Typen nochmal zurückgerufen und ich saß ihr direkt mit dem Rücken. Ich habe mich natürlich umgedreht und auf ihrem Bildschirm, und das fand ich herrlich, Stand einfach Kurzwahlliste, sie hat ihn zurückgerufen und dann kam so ganz fett der Name auf dem Bildschirm. Hurensohn ohne Eier. Nein! <lacht> nein! nein Das
2: ist nicht dein Ernst. Das ich schwöre es euch,
1: ich habe denen gelacht. Ernst. Es war vielleicht auch ihr Ex-Freund oder so. Auf jeden Fall muss er irgendwas gemacht haben. Sie, sie hat ihn auf jeden Fall als Hurensohn ohne Eier eingespeichert. und hat den eine halbe Stunde lang vorbohrt, ihn so zur Sau gemacht. Obwohl ich natürlich gar nichts dafür konnte.
2: Also, falls wow. du das hörst,
1: falls du, lieber Rammler, gestern von deiner Nochfreundin, Exfreundin freundin sonst was zur Sau gemacht wurde wegen einem Koffer, sie hat dich eingespeichert als Hurensohn ohne Eier. Du solltest dir überlegen, ob das noch was ist mit euch beiden. Das ist ja, da, somit haben
0: wir den Namen herrlich. dieser Folge: Hurensohn ja, ohne Eier.
2: Ja, ja. Vielleicht
0: ein Sternchen noch. Sternchen. Rubensohn, vielleicht ein Sternchen machen, das
2: nicht ohne. Ja. ja, genau, Sternchen davor machen. Sternchen, das ich danke. Ja. Genau, das meinte er. Sternchen Hurensohn davor. Rubensohn innen. Und
1: dann weiß ah, ich Bescheid. Ja. Ich sag's euch. Also, Heerlich. ich hatte Spaß, ich hatte ein gutes Wochenende und das wollte ich euch noch kurz erzählen. Ja, so. Was Geil, habt ey. ihr erlebt? Ähm, hm? ich mal überlegen. Muss. Außer Wahl. Also, Habt ihr irgendwas erlebt, Jungs? Was passiert denn so in eurem Leben? Ah, Oder sollen wir, doch, Leute. Sollen wir wieder
0: Paartherapie machen? Nee, Paartherapie machen wir nicht. Ich bin da, ich bin okay. Ich war am Freitag in München auf einer sogenannten Wirtshauswiesen. Ähm, ja. Wie wir alle wissen, das schöne Oktoberfest hat dieses Jahr nicht stattgefunden und somit hat in vielen verschiedenen äh, Gaststätten in München eine Wiesen stattgefunden. Eine Wiesenalternative, ne? Da geht man hin, kriegt sein Brotzerbett, kriegt sein Hähnl, kriegt der Maß. Kriegt dann Geiserschmarrn und she ist. Bei euch, Mieter, um deinen, deine Antwort gleich vorwegzunehmen, das habt ihr im 5511 auch, das
1: weiß ich, da war ich am Samstag kurz. Das wäre nicht meine Antwort gewesen, <lacht> weil wir sind kein Wirtshaus, wir machen einfach einmal im Jahr einen bayerischen Tag quasi, aber ich würde niemals behaupten, dass wir Teil der Wirtshauswiesen sind. Ähm, okay, okay. Das kommt aber bald, wenn dann das Wirtshaus fertig ist. <lacht> Seid mal gespannt. Das war die Flanke.
2: Wann ist denn das I'm jetzt way. eigentlich? Da kann Wann ich kurz das, das, so, das Wirtshaus Ja, ja. ja jetzt
1: erzählen äh, so, ja, das jetzt lass mich kurz zu Also, erzählen. übrigens, Wirtshauswiesen bedeutet, also der Unterschied ist ja Bene, dass da einfach Musik, Live-Musik gespielt wird. So, ist das, das so? Ist, also, ich hatte ja, das, das Gefühl, ist ja der, da das, was die Wiesen draus macht. Okay, verstehe. Also, wo ich ja. war, äh,
0: es war schon sehr, sehr unterhaltsam. Das standen alle Menschen auf den Tischen. Du hast eigentlich gefühlt, dass Corona nicht mehr existiert. Ich habe keine Ahnung, wie die es gemacht haben. Und ähm, das Absurde war, ihr kennt den auch, oder einen Freund von mir, aber es ist fast zu einer Schlägerei gekommen, so will ich das kurz beschreiben. Und zwar aus einem ganz... Kannst du einen Namen nennen? Ja, ich kann die, ich kann die jetzt schon nennen, aber das wird den Namen eigentlich springen. Und zwar Paul, ihr kennt Paul alle, ne? Paul, ja. geht, geht, den, geht, den Gang entlang. Paul geht Ich den hätte Gang tatsächlich entlang.
2: auf ihn auch die 10 Euro jetzt getippt, das ja. er war, weil ich ja. habe, ja, weil ich hat das Video gesehen habe, was du geschickt hast, da waren ja ein paar dabei. Und ist ja. der Paul noch.
0: geht am Tisch bei uns vorbei. Einer von den besoffenen Jungs gibt ihm einen Nackenklatscher. Er dreht sich um. Einfach so? Einfach so, wie man das halt so macht in so einem ja. Klar, wie, ne? ja er dreht auch. sich um. In dem Moment geht ein anderer Typ vorbei. Ne? Und Paul denkt, oh mein Gott, dieser Typ hat mir gerade den Nackenklatscher verpasst und gibt ihm eine Schelle, dass es nur so kracht. Ja, <lacht> der Klassiker,
1: der Filmklassiker,
0: klassiker Der klassiker, Film. <lacht> der Film -Klassiker. <lacht> ähm, Long story short, wir konnten das Ganze deeskalieren. De de und ähm, es ist nicht zu so einer weiteren Auseinandersetzungen gekommen. Die zwei haben danach einen Schatz mit getrunken und lustig gemacht. Aber das war wirklich wie äh, ein Slapstick-Charlie, wie sagt man, wie hieß der früher? Charlie, Charlie Chaplin. Charlie
2: Chaplin. Slapstick-Klassiker.
0: Sophie, das war mein Erlebnis am Wochenende.
2: Aber hat er den richtigen dann noch erwischt? Hat er hat der auch noch eine bekommen? oder?
0: Nee, es war ja sein Kumpel, der ihm einen gegeben hat. Aber das dann hat sich dann herausgestellt, ah, natürlich. Ach, ja.
1: langweilig. <lacht> ja, das, die Pointe okay. hat der Bene
0: <lacht> mal wieder verpasst, ne, Klassiker. Ach Mann. nee, herrlich, du
1: hast die, St <lacht> also Bene... Kannst du dich an die Schulzeit erinnern? Ich weiß, du warst ja auf einer Waldorfschule ja, oder Montessori ja, ja, ja. oder Waldorf. Waldorf. Montessori. Waldorf so. Also es gibt, wenn du eine Geschichte erzählst, ja, im Idealfall ist es wie eine Erzählmaus, ja. Also du fängst an ne, mit, dem, mit der Einleitung ne, und dann kommt der Hauptteil und erst dann flacht es ab, am Ende. Deswegen ist es eine Erzählmaus. Und wenn du erzählst, ist es meistens, geht so hoch, und dann geht es so runter. Also du, also du musst, du musst schon erklären, du, an, du musst schon erklären, was du anzeigst. Also ich zeige, Hünderfiel pass auf. Genau. Also es, könnt ihr euch vorstellen. Ja. Ne? Es geht von Null, ne? geht es so leicht senkrecht, 45, 45 Grad. Grad. Trinkl, wenn ihr versteht, das die geht Maus. es hoch. Ja, das ist die Einleitung. Und dann kommt der Hauptteil, der am spannendsten ist. Und dann erst am Ende geht es wieder runter quasi. Hm. Wie eine Maus. ne? Wie wenn ihr eine Maus zeichnet. Eine Gehen wir zu eine Grundschulmaus, eine einfache. Und beim Bene ist es immer so, du, erzählst, du machst erst den Arsch quasi, ja, du ja, fängst ja. direkt mit dem Krassesten an und dann denkt man aber, boah, das muss ja die heftigste Geschichte werden, weil ja. wenn der Anfang schon so ja. krass ist. Ja. Und dann geht es aber leider, geht's dann sofort ja. zu, zur Schnauze von der Maus nach unten quasi ja. wieder. Ich weiß. Und das müssen wir üben. Oh, in nee, das ist die Signature. Okay, das ist mein Signature.
2: Ist bis, Signature die, bis die Geschichte vorbei
1: ist, ist man total
2: enttäuscht und denkt ja. so, halt, weil man hat den Anfang vergessen, der cool war, ja. und hängt nur noch bei diesem... Also
1: <lacht> ich breche ja, die Geschichte
0: meistens früh ab, Leute. Deswegen ist schon okay. So, also nichts also weiter das üben wir
1: die, die nächsten 74 Folgen. Äh, zu deiner Frage, <lacht> Dani, das Wirtshaus macht ungefähr Mitte November auf. Mhm. Ähm, da werden wir dann so eine Soft-Opening-Phase machen, gehe ich mal von aus. ne? Das ist jetzt noch nicht besprochen, aber gehe ich von aus. Heißt, da muss man ja erstmal mal reinkommen. Ne? Die Köche müssen reinkommen, der Servicepersonal muss reinkommen, wir müssen reinkommen. Heißt, Stück für Stück größer aufmachen, ne? immer mehr Bereiche, immer mehr Leute auf einmal, dann auch mal ein paar Leute schon mal einladen, auch ihr zum Beispiel gerne. Und so richtig, richtig fett, also ein Event, wo wirklich alle, wo ich alle, alles, was ich habe, an Energie und an Leuten und an sonst was in einen Topf schmeißen will, das machen wir erst im neuen Jahr, weil dann ist das alles eingrooft und man muss dazu sagen, wir bauen ja ein Podcast-Studio, da freut ihr euch natürlich auch schon wahnsinnig drauf und das wird auch erst im Januar fertig, weil das wird nämlich extra gebaut, da hatte ich heute einen <lacht> Drei-Stunden-Termin über irgendwelche Anschlüsse und Raumentkoppelung und warum ähm, das so lange dauert. <lacht> Können wir dann einmal aufnehmen? Ja. Ist okay, ja. wir, wir können dann da aufnehmen, man kann sich dabei auch filmen, man kann auch raus streamen, also ich glaube im Idealfall, wenn wir dann alle in München sind, wird uns das das Leben erleichtern und ich hoffe aber auch, dass ähm, viele andere da einfach aufnehmen und zwar von ähm, jung und unbekannt bis hin zu ne, den
2: Joe Rogans, Joe Rogans, Daniel, du wolltest uns noch deinen Podcast-Tipp dieser Woche mitteilen, für mich. Was ist der genau, Podcast-Tipp? Genau, ja, ich wollte noch zwei zwei Sachen, wollte ich sagen. Aber erstmal oh, erstmal erst nur mal um auf das Ding zu kommen. Ähm, vielleicht kann man, ich muss ja auch kurz erwähnen, ich bin jetzt ausgezogen aus München. Ja. Deswegen bin ich ein bisschen traurig, wenn du jetzt so erzählst hier. Da können wir dann immer, wenn wir in München sind und so. Jetzt yeah. bin ich ja dann, jetzt bin ich ja dann bald nicht mehr nicht mehr. Ich bin nicht mehr Münchner, hey, Leute. Ich Aber du bist doch immer wieder Aber ich werde mich einfach, ich werde mich auf die Couch legen. Ja, ich werde mich einfach bei irgendjemandem einnisten, wie bei einem, auf dem ich jetzt gleich hinkomme, weil ich schnell äh, Podcast. Podcast-Tipp erzäh erzählen muss. Also, ich habe äh, mir sehr viel reingezogen in letzter Zeit, um Podcast, weil ich viel im Auto war oder einfach viel unterwegs. Ähm, ein Ding, was ich extrem gefeiert habe, das war, das hieß Wild Wild Web, das war die Kim.com-Story. Also, dieser Kim.com, dieser, dieser, oh, Kim .com, ich. Ja, dieser ja. zwei Meter Hühne. Und das Geile ist vor allem, wisst ihr, wie die Geschichte anfängt? Die fängt im P1 in München an. Was? So geht die Geschichte los. Ja, es wird vom P1 berichtet, wie es quasi seine, also. Am Ende wird sogar gesagt, wenn er damals vielleicht nicht ins P1 gegangen wäre, dann wäre das Ganze alles nicht so passiert. Und Kim.com ist ja der Erfinder von Mega Upload gewesen. Ja. Also unsere Generation kennt es noch, ne? wo man sich Videos, alles mögliche runtergeladen hat und so weiter. Der jetzt in Neuseeland lebt und dort auf seinen Prozess wartet, weil ja wirklich alle hinter ihm her sind. Und das ist glaube ich vom Bayerischen Rundfunk, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, dieser Podcast. Und es ist eine Dame, die das erzählt und ich finde es echt mega geil. Also es ist mega spannend, kann ich euch ans Herz legen, liebe Ramler, ähm, Eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil es auch so absurd ist, ne? weil es hat so alles mit drin. Es ist so ein, es ist eigentlich so ein Außenseiter-Typ, der dann sich so eine, sich so erfindet als Person irgendwie und dann komplett durchdreht und Erfolg hat und dann im Knast ist und dann wieder Erfolg hat und wieder im Knast ist und am Ende halt irgendwie ist sogar das weiße Haus mit involviert und so. Was? Und auch zwischen... Ja, ja. Das Weiße Ach, das Haus ist involviert. Äh, die sind ja dann damals äh, mit Helikopter äh, gekommen und haben ihn abgeholt. Also zwei ja. ja richtig so Spezialeinheit ist ja auf diese riesen auf dieses riesen Anwesen in Neuseeland. Da lebt er ja ist sind da eingeflogen, haben ihn abgeholt. Dann wird erzählt, wie er auch in Monaco war und 1,5 Millionen einfach in einer Woche ausgegeben hat. Mhm. <lacht> einfach so. Einfach, einfach, weil er das kann. Nein. Und ein Ding, und ein Ding, äh, das also das ist ja kein wirklich Spoilern, aber das muss muss ich, glaube ich, erzählen, weil das ist mir hängen geblieben. Das fand ich den geilsten Move überhaupt. Das fand ich so frech, dass ich es wieder so geil finde. Ähm, er hatte er hat gemerkt, dass er ein Problem kriegt, weil diese ganzen, ähm, wie sagt man die ganzen Plattenlabels und so ihn quasi halt ähm, anklagen wollten da, weil sie ihn ja ganz viel Geld durch die, also mhm. flöten geht, weil er ja. halt einmal Musik quasi Rechte verletzt, weil man da Musik runterladen konnte und eben auch äh, Videoindustrie. Und jetzt gibt es von diesem Typen einen Song, es gibt einen Mega-Upload-Song. Und wisst ihr, wer alles in diesem Song mit, ist, mit dabei ist, das könnt ihr euch im Leben nee. nicht vorstellen. Zu dieser Zeit hat er es einfach geschafft, dass Kanye West, Kim Kardashian, P. Diddy, ähm, Will I Am, wie sie alle heißen, die singen, I, lo die singen I Love Mega Upload. Nee. I lo I ja, Junge, ich schwör dir, die stehen da drin, sogar noch mit Video, Alter. I Love Mega Upload. Es ist komplett absurd. Ich weiß nicht, was du denen bezahlt hast. Wie hat. geht das er denn? Ihr ja, wollt sagen sagen. Also der hat halt jedem wahrscheinlich gesagt, hey, zwei Millionen, sagt den Satz. Und die haben einfach gesagt, oh scheiß drauf, mache ich. Das ist geisteskrank. Also er wollte halt einfach der ganzen der ganzen Branche quasi, wollte Find er den euch. Mittelfinger zeigen und gesagt, hey, die, die eigentlich geschädigt sind, Singen mhm. jetzt mit, dass sie das lieben. Ähm, kann man, glaube ich, auf YouTube auch reinziehen, das Video. Krass. Ähm, also es ist, glaube ich, eine sechs, siebenteilige ähm, äh, Podcast-Folge, also das kann ich sehr ans Herz legen. Und mein absoluter Favorite, mein absoluter New Favorite aktuell, äh, und das ist auch eine Produktion von äh, OMR, also auch von, den, von, unserer, von unserer Gang. Ähm, also da muss man an der Stelle auch mal gratulieren. Die haben übrigens auch die Charts übernommen, also in den Spotify-Charts 1 und 2 ist OMR und auf Platz 1 ist Chat-Geflüster, glaube ich, heißt das. Das ist Montana, Black und Unge. Das wird euch nicht so viel sagen. Das ist meine Welt.
1: Das sind Streamer. Also Unge, ich, das muss ja wirklich die Nummer schlechthin sein. Aber ich schwöre dir, wie kann es sein, dass ich von dem wirklich noch gar nichts gehört habe, bis auf, macht der jetzt die Socken mit Pascal Kirouge? Nee. Die, die Kondome. Macht der jetzt diese, die Kondome mit Pascal Kirouge? Kann das sein? Ja, genau. Das ist der. Es ist ja. das erste Mal in meinem Leben, dass ich von jemand der Unge heißt, höre. Montana ja. Black, okay, der ist ja auch so im Hip-Hop, so ein bisschen unterwegs mit den Hip-Hop Jungs, aber wer ist unge? Erklär mal den Typen. Also sorry, es ist wahrscheinlich sehr peinlich, das das, aber das ist
2: eigentlich einer, ich weiß nicht wie, also ich bin jetzt auch nicht so super close mit dem, aber der ist halt einer, der äh, auf YouTube groß geworden ist, ne? Also mit YouTube Videos so diese Anfangszeit halt übelst hyped, äh, ist mittlerweile mehr Streamer als Youtuber, hat äh, dann dieses Re äh, Reaction, ne, reagieren. Game, da hat er auch ziemlich viel abgerissen und hat, der lebt auf Madeira, der ist ausgewandert, hat damals ganz, ganz viel Immobilien und so da gekauft, also der ist der ist steinreich, weil der irgendwie sein Geld irgendwie smart angelegt hat auch und so, also er hat richtig Kohle gemacht auch und der hat jetzt ein Podcast und die sind auf eins natürlich gegangen, sind sehr unterschiedlich die zwei. Ich sag ganz ehrlich, ich kann mir das nicht so reinziehen, ich finde es irgendwie nicht so, es, es trifft nicht so meinen Vibe, weil Weiß ich nicht, also ist nicht ganz so mein Geschmack, sorry OMR, aber hoppala. aber scheinbar trifft es natürlich, äh, finden es viele andere geil, aber ähm, aber das Lanz und Precht, Lanz und Precht, darauf wollte ich ja hinaus, das ist, das ist der Shit, sage ich euch, das ist der heilige Gral des Podcastlebens. lebens Krass. Das hat mich so angefixt, ich habe ich hab das gepostet in meiner Insta-Story, da hat mir Jasper, die begrüßt an der Stelle, von OMR, äh, hat mir gleich geschrieben, weil er weil sie natürlich ganz stolz sind auf ihren Erfolg, und ich habe ihm gleich gesagt, ey, Bitte sagt denen, die sollen jeden Tag mindestens eine Folge rausbringen. Du, du, ihr glaubt nicht, wie geil es ist, sich sowas reinzuziehen, weil, weil und ich sage euch auch warum, weil ich das Gefühl habe, du hörst jemandem zu, der einfach so smart ist, also dieser Precht ist, so smart und er argumentiert so geil, mhm. dass ich mich so viel schlauer und besser fühle, wenn ich das anhöre. Man merkt ähm, es auch schon. Ne?
1: Also du benutzt oh. auch schon andere Wörter diese Woche. Ey,
2: da waren heute das Wörter. Ist ja irre. Ich wollte mir es wollt eigentlich merken bis zur Folge. Ich sag's dir ehrlich, ich hab's wieder vergessen. <lacht> da, da, ey, da sind sie so, der haut so geile Wörter raus und hat so geile Gedankengänge und er argumentiert das auch so smart. Ich, also das ist für mich absolut the best of the best und Markus Lanz sowieso echt ein stabiler Typ, der, der macht quasi die, ne, er leitet so ein bisschen das Gespräch und bringt natürlich auch seinen Input rein, aber dieser, dieser prächt für mich, boah, finde ich, find ich Wahnsinn, also fühle ich komplett, finde ich äh, sensationell, auch so ganz ruhig, die reden so ruhig, weißt du, so, so du hast es an, das ist so, mm, du weißt schon, und äh, <lacht> Und, und, und im Zuge dessen bin ich jetzt so, jetzt habe ich so ein bisschen den Film bekommen, so, ich hab, eigentlich, eigentlich muss ich mal wieder viel mehr machen, dass man mal wieder schlau wird, dass man sich mal wieder, ey, dass man ey, sich viel mehr ey, viel Zeug, reinzieht, Zeug reinzieht, dass dich irgendwie so ein bisschen smart macht. Ja. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen Tipps geben, weil ich, ich habe da ein bisschen auch in anderen Podcasts noch gesucht, aber in diesen Charts gibt es ja wirklich nur Schwachsinn wie unseren, hätte ich beinahe gesagt. Also halt Leute, die natürlich so ein bisschen funny Stuff reden, aber ich habe richtig Bock, auch mir mal wieder was Smartes reinzuballern. So, was ich hören. euch empfehlen kann, Jungs,
0: das tue ich jeden Morgen. Ich höre mir, <lacht> ich baue ja. die Maus von vorne jetzt raten. auf. Steingarts
1: Morgenbriefing.
0: Das unter anderem. Das ist wirklich sensationell. Steingarts Morning Briefing kann ich jedem sehr, sehr ins Herz legen. Und wenn jemand nicht so viel Zeit hat, der ist ist, Steingart, Gabor Steingart ist ein ehemaliger Reporter oder Redakteur. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, war da bei der SZ FAZ, das ist einer der ah, das hat wirklich Top-Wirtschafts. Genau ähm, ähm, redakteure Reporter, die es in Deutschland wirklich hat. Und die haben zusammen ähm, eine, das war vor einem Jahr, die sogenannte Pioneer One. Das ist ein Boot, das haben die umgebaut. Das liegt im, in Berlin vorm Bundestag. Und das ist ein, ein Medienboot, sozusagen. Da wird der Podcast aufgenommen, das ist ein Redaktionsstudio. Äh, da kommen wirklich smarte. Kommt eine, kommt eine smarte, geballte Kraft an redaktionellem Wissen zusammen, die unter anderem einen Podcast rausbringen und viele andere Sachen auch. Und es äh, dauert eine halbe Stunde, ist schon ein bisschen Zeit-Consuming in der Früh, je nachdem, wie viel Zeit du hast, um ins Büro zu fahren oder generell, kann ich jedem sehr ans Herz legen. Ähm, und wenn jemand nicht so viel Zeit hat, dann gibt es das Handelsblatt Morning Briefing, das ist äh, sehr auf Wirtschaft und Politik bezogen. Das dauert in der Regel sieben Minuten und das ist auch sehr, sehr, sehr gut. Also das sind meine... Also Day, Daily Podcast, die ich mir auf jeden Fall
1: reinziehe. Einer von beiden zumindest. Geil. Gut. An, ansonsten, <lacht> wahrscheinlich ist der beste Tipp, man muss mehr lesen. Ja, weil richtig. Lesen ja. bildet noch mal ganz anders als nur hören, glaube ich. Aber da bin ich selber auch raus. Also ich versuche jetzt demnächst die Biografie von Savas zu lesen. <lacht> <lacht>
2: Aber
1: ja, ich bin ja. noch nicht so weit gekommen. Da muss man
2: ja, da können wir ja, da muss ich, da, darauf wollte ich auch noch hinaus, da müssen wir an der Stelle, glaube ich, auch nochmal einen Shoutout an, an Jasper machen, Mietja, weil du ja, weißt Mann. du kannst dich erinnern, was passiert ja. ist an diesem Abend. Ja. Vielleicht können wir die Geschichte noch ganz kurz einmal einmal auspacken. Also, das Erzähl mal aus deiner
1: Sicht. <lacht> Ach
2: so? Also ihr müsst euch vorstellen, Leute, ähm, äh, Savas, also Cool Savas, hatte äh, eine Deutschland-Tour, so Buch, Bücher-Vorstelltour, ne? Und ein Stop war dann in Deutschland. Das war zu zur IAA-Zeit. In, ne? in München. In München. In, äh, in München, sorry, in Deutschland, ja. Natürlich, in München meine ich natürlich. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir gesagt, komm, dann gehen wir zum Essen. Er wollte unbedingt Hugos Trüffelpizza. Ne? Wir haben noch gesagt, äh, wie auch immer. Aber wir sind dann auf jeden Fall ins Hugos gegangen ähm, und saßen dann dort und, und Jasper von OMR war mit dabei und von ihm waren Leute mit dabei, Mitya, Pogo. war echt eine, eine lustige eine lustige Runde. Und äh, Mitya ist dann gegangen, Pogo ist dann gegangen und
1: ja. äh, ich hab's ich weiß auch nicht so lange aus im hugos also das muss man auch ehrlich sagen dieses ich, das Licht und die ganzen Einflüsse die da optisch auf dich hineinprasseln Boah. also also Spiel.
2: es war schon es, es war schon witzig weil vor allem dann auf einmal so einer meinte so ey ich glaube ich glaube k k ist auch da also mit k ist k 1 gemeint und dann war der tatsächlich auch da und dann meinte ich so ja, es geht und dann kam k 1 auf einmal ne? und ich natürlich als rap fan war auf jeden Fall war wieder in meinem in meinem Film ich war einfach zwischen Savasch und Kay irgendwie dann jetzt in diesem Ding und dann meinte er noch so, hey, hockt euch doch mal hin und wir saßen da, wir haben nichts, es hat niemand was getrunken, es waren echt alle nüchternes, aber wir saßen gleich bis 3 Uhr morgens und haben nur gequatscht und und es war geil, zwischendurch kam mal halt Julia Siegel auf den und hat noch fast einen <lacht> Handstand gemacht irgendwie und hat gesagt, ihr habt gar keine Muschis am Start. <lacht> das war so ein Schauspiel, wirklich, ihr es euch nicht vorstellen, ich habe nicht einen Stück getrunken, aber ich war so energetisiert, weil Einfach das zu hören, wie dann so, Savasch und Kay über diese alten Rap-Zeiten und über den, Diss und der hat das gemacht und so. Ne? Du sitzt da, das waren einfach so, das waren so die Dinge, die Themen der Jugend. Äh, es war sensationell. Und dann zwischendurch einfach die Julia Siegel noch. Es war, es war sensationell. Ähm, ja, und dann äh, haben Jasper nicht gesagt, um drei oder halt alle sind dann gegangen. Savasch hat im bayerischen Hof geschlafen. Ich hatte ja meine Wohnung ähm, no, und verdammt. Jasper, der hat im Genau, und hatte im, im Charles-Hotel geschlafen und ich gesagt, komm, wir laufen jetzt noch heim das Stückchen, quatsch noch ein bisschen, sind dann da entlang äh, marschiert und äh, ich dachte, okay, geil, jetzt schön ins Bett gehen, perfekt, <lacht> ey. Und stehe dann um drei Uhr morgens vor meiner Haustür und was passiert, was mir irgendwie immer passiert und da muss ich mir echt langsam mal Gedanken machen, ich habe meinen Schlüssel vergessen, ich habe einfach meinen Haustürschlüssel nicht dabei und bin so, oh,
1: fuck, <lacht> fuck.
2: Mache ich denn jetzt hier, ne? Und ähm, hab dann kurz überlegt, ich so, okay, ich war mir, ich war mir so sicher, dass ich den eingesteckt habe. Ich war mir so sicher. Ich so, dann muss der im Hugos liegen, der muss mir bestimmt rausgefallen sein, kann nicht sein. Hab mir wieder ein Taxi bestellt, weil ich wollte nicht noch mal laufen. Taxi bestellt, bin ins Hugos gefahren. Da durchs, durchs Hugos, durch, da waren nur die letzten Leute so ein bisschen da, ne? die haben schon so geguckt und ich, Idiot, muss dann so unter den Stühlen irgendwie gucken, ob da irgendwann ein Schlüssel liegt. Lag natürlich keiner. Und war dann so, fuck, was mache ich? Aber ich versuche, meine Mom zu erreichen, auch unangenehm nachts um drei. Um drei Uhr äh, nachts. Ja, die hat auch sich erwachsen. gedacht. So man muss dazu war, sagen, du bist ja erwachsen, ja, und es, ne? Ja, und es, war ein und es war ein Donnerstagabend, muss man auch dazu sagen. <lacht> und die hat sich gedacht, mein Sohn, der ist komplett verloren. Scheiße, die ist auch nicht hingegangen, Gott sei Dank. Äh, weil die hätte eine Satzschüssel halt gehabt, aber ist nicht, ist nicht hingegangen. Und dann war ich da so, okay, fuck, ich muss mich jetzt meinem Schicksal abfinden. Ich muss ein Hotelzimmer buchen ähm, hilft da nichts. So, aber buch mal nach zum drei, während der IAA in München ein Hotelzimmer. Dann gab's nichts irgendwie, da war das ein Zimmer 1200 gekostet und ich ja, so, Gott, fuck my life, ich bin am Arsch. Ne? Also wie wie ist dann wenn der Wende ausgegangen? Ich habe einfach Jasper angerufen und der hat einfach gesagt, hey, komm, alles gut, komm vorbei und hat einfach nicht wirklich, muss man echt mal sagen, ey, wirklich, ich war mir so unangenehm, aber er hat einfach mich in seinem Bett schlafen lassen <lacht> mit so einer Decke, mit einer Decke einfach. Ne? Also ja, Wie alt ja. ist Jasper, dass die Leute vielleicht
0: die Jasper ist 34, 34 und ist einer der zwei Chefs bei OMR und er ist der größte Podcast-Anbieter in Deutschland und einer der größten Vermarkter, Vermarkter. auch, muss
1: man sagen, er ist Familienpapa, also ich glaube, er ist es gewohnt, nicht mehr alleine im Bett schlafen zu sein. Aber, ähm... Das ist schon ein großer Liebesbeweis, muss man sagen. Also, muss ich auch sagen... Danke, Jasper. Ja,
2: also, er ist schon wirklich, also, einfach Ehrenmann, muss man echt mal an der Stelle sagen. Es war mir so unangenehm, er hat gesagt, komm, leg die her. Und so, passt schon, alles klar. Und dann in der Früh natürlich aufgewacht. ich hatte irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich bin verkatert, obwohl ich gar nicht, ich habe echt nichts getrunken. Weil Jasper so geschnacht hat, ne? Jasper schnacht. Meine... Ja, hat geschnarcht. Ja, ja, das aber weiß ich. War, das hat
0: er mir auch schon mal jetzt. Das, also, das wollte, wollte ich jetzt erstmal nicht ansprechen, Ach, aber okay, ich wollte es nicht. Ich wollte weiß. <lacht>
2: Ja, er meinte noch zu mir, bring äh, Ohren bring äh, Oropax mit von der Rezeption. Aber da, aber da, war niemand, da war niemand an der, in der Rezeption. Ähm, und dementsprechend äh, dachte ich, ich dachte mir so, okay, der denkt wahrscheinlich, dass ich schnarche oder so. Ich bin ja bin leise, es passt schon. selber, äh, haben beide dir selber. Wir, hab, wir haben beide wahrscheinlich geschnarcht. Und dann hat meine stolze Mutter mich in der Früh abgeholt. Die dachte auch so, Gott, das wird ich so. Die hat mich angerufen. und Ich so, Mama, kannst du mich im Charles Hotel
1: abholen?
2: Die hat sich auch gedacht, haben alles klar. Jetzt hat, er, jetzt hat der ist wieder komplett Abgestürzt und hat irgendwie Crackolle hat er dann noch <lacht> so Das hat wahrscheinlich meine Mutter sich gedacht. Gar nicht so. Mal ähm, mit dir dann noch lecker Kaffee trinken, war das okay, dann hat sie schon gemerkt. Ist guter gut, dass, das alles, sehr alles, dass gut alles okay
0: dann. ist. War das ist eigentlich schon ja. unsere Story im Limit diese Woche, oder wie ist das jetzt eigentlich kurz nee, aus? nee
2: nee ich glaube, wir haben doch da noch Ich was hätte noch was, ne? Ja, raus. Also ja, klar, pass auf. Alle.
1: Warte, ich, ich drücke erstmal hier auf den, ne, Ich löse erstmal aus hier. Also, liebe Ramla, ja, Bene kennt das alles schon, Dani, bei dir bin ich mir gar nicht so sicher, aber es gibt was, da müssen wir, da haben wir, Bene und ich, seit Jahren, ziemlich genau seit Mai 2018, wirklich ein brennendes, schlechtes Gewissen, weshalb wir manchmal nicht schlafen können, weil wir haben auf einer Reise, von der ich jetzt erzählen werde, jemand kennengelernt und wir haben ihm das Herz gebrochen, so, und das gilt es jetzt, alle zusammen, wieder in Ordnung zu bringen. So und ihr müsst uns helfen. Ne? Wir sind auf euch angewiesen. Äh, ich werde dann gleich alles Nötige dazu sagen, aber ihr müsst uns helfen. Das schon mal vorab. Also im Mai 2018 ähm, war mal wieder Champions League Saison und der Oberfußballfan Bene tatsächlich Bene, ja, der will ich damit am allerwenigsten zu tun haben, hat gesagt: Hey Jungs Habt ihr Bock? Ich kenne da so jemand bei Real Madrid, der schickt mir immer so unterschriebene Trikots und da habe ich mit dem Trikot so einen Backflip gemacht. Und jetzt hat er gesagt, hey, komm doch mal zum Spiel. Und jetzt ist irgendwie Champions League Halbfinale in Madrid gegen Bayern. So, dann haben wir, also ne, Pogo und ich zum Beispiel, jetzt gesagt, <lacht> alter, geil, Jackpot, bitte Bene, mach da was klar, wir müssen dahin. Hat auch alles funktioniert, ne? Bene hat gesagt, wir haben richtig krasse Tickets, wir fliegen jetzt nach Madrid zum Halbfinale, ne? richtig geil. Also Flüge gebucht und wir haben es von Anfang an auch so gebucht, dass es nur richtig eskalieren konnte, weil der Hinflug war vormittags, ne? also ja. das war ein Mittwoch, Mittwoch, Vormittag, Mittag los und der Rückflug war eine Sondermaschine von der Lufthansa um 3 Uhr nachts, <lacht> also 3 Uhr nachts zurück. Da war, obwohl es ja eigentlich so Nachtflugverbot ist und so, das war einfach so eine Sondermaschine, weil, und das haben wir dann später verstanden, die wollten einfach die besoffenen Deutschen sofort wieder aus dem Land raushaben. So, Ganz cool. also, wir kommen da an, alles ist vom Allerfeinsten. Wir holen uns ein paar Roller, ne, so, so City-Roller, ähm, so Vespas halt, ne, haben uns die geholt, sind durch die Stadt gefahren. Der eine Roller ist schon gleich kaputt gegangen. Aber egal, nichts konnte unsere gute Laune stoppen, weil wir waren in Madrid zum Champions-League-Halbfinale. So, dann gehen wir in so ein Hotel, weil wir hatten bis zu dem Zeitpunkt, waren wir uns noch unsicher, ob das geklappt hat mit den Tickets, weil wir haben es gedacht... Okay, also wir hatten die Tickets noch nicht. Ja, da. der Bene ist ja auch manchmal so ein bisschen verpeilt, also ich möchte jetzt da nichts in den Raum werfen, aber wir waren uns nicht so sicher, ob das so klappt und er meinte auch, ja, wir, ich glaube, das sind auch ganz gute Tickets. So. Wir gehen in so ein Hotel, nichts, da ist niemand, alles läuft ganz normal, wir fragen so an der Rezeption, die waren so... Keine Ahnung, von was ihr redet. Ich habe hier keine Tickets. Keine Ahnung. Wir setzen uns an die Bar, saufen erstmal ein, zwei tonic und dann, wie aus dem Nichts, wird so ein Counter aufgebaut. Und dann steht da <lacht> irgendwer vom FC Bayern oder von Madrid, keine Ahnung. Und da gab es dann tatsächlich drei vip tickets für umsonst, fürs Champions League-Halbfinale <lacht> mit Saufen und Loge und alles. Und Scheiß. Also Bene hat perfekt performt. Delivered. Wir schlängeln uns durch die ganzen Fans durch. Ja, also alles super hype natürlich, ne? Die kommen da rein, alles, die Loge, vom Allerfeinsten wirklich, da stand eine Bar mit allem, was du dir vorstellen <lacht> kannst, Essen, die, dieser spanische uh, Serrano, Ramon. Serrano, alles war geil. Wir gehen davor, geile Sitze, so richtige Ledersessel. Wow, wir waren wirklich, also so <lacht> glücklich wie fast noch nie. Und dementsprechend <lacht> haben wir auch. Sofort Gas gegeben, auch ich. ne Wir haben richtig aus der Hand und und den Tonic und gib ihm, gib ihm. Beim Spiel selber war noch absurd. Also es gibt ja zwei Vereine in München, weißt du ja, Dani. Es gibt ja Bayern 1860. 1860 mhm. ist ungefähr...
0: Dritte Liga. Ne?
1: Dritte mhm, ich Liga. Ich weiß. Äh. <lacht> Wir sitzen im, in Madrid in so einer Loge und hinter uns sitzt ein Chinese. Der ausschaut wie der von Hangover,
0: der, der böse yeah. bei Hangover. Ein Mr. Chinese Chow. Chow.
1: mit einem 1860-Trainingsanzug, <lacht> Hose und Ding passend und erklärt uns, ja hä, ich habe das gar nicht gecheckt, ich habe hier für 8000 Euro mein Ticket gekauft und dann in München habe ich einfach so die Fanshops gesehen und dann fand ich das halt so cool, da habe ich mir halt das gekauft, da haben wir ihm erstmal erklärt, dass 1860 ungefähr der, der Erzfeind <lacht> ist. es war ihm scheißegal, also es wurde so ein bisschen absurd langsam schon, so. Spiel verloren, egal, wir waren gut drauf, weil zu viele Einflüsse, es war einfach genial und jetzt kommt's aber erst, wir gehen da raus und lernen einen kennen so. und ich sage euch, ich habe es jetzt extra rausgesucht, der, der Typ hieß Jorge, also Jorge, wie auch immer man es ausspricht, ich will dir jetzt nicht noch mehr wehtun, aber nehmen wir mal an, er hieß Jorge und er hat uns die beste Stadtführung die man nachts haben kann, die beste Bartour aller Zeiten gibt. Ne? Also wir hatten so um, um
0: 22 Uhr, muss man sich vorstellen, geht man dann aus diesem Stadion raus. Ja. Wir hatten bis, bis drei Uhr nachts, da ging unser Flieger. Das heißt, wir hatten dann Pi mal Daumen noch vier Stunden Zeit totzuschlagen. Ne? Also was macht man? Wir lernen Hoche kennen.
1: Jorge kennen. er führt uns durch ein paar Bars. Wir nehmen in jeder Bar mindestens zwei, drei so Gin Tonics in so Kelchen. Also es sind, es sind eher so, wie so, Basen, keine Ahnung, wie Basen. so ein Pokal. Ne? Also so ein richtig fette Dinger, wo du kaum aus der Hand trinken kannst. Aber haben wir natürlich trotzdem hier bekommen. Eins führt zum anderen wie Hackgedicht. Dann bringt er uns zu einem Laden, den werde ich nie vergessen, wenn ihr mal in Barcelona seid, äh, in, in, in Madrid seid. <lacht> Dann geht in die Bar, die heißt Tupperware. Hast du die noch im so Kopf heißt gehabt? Hieß die? Ja, stimmt. Das weiß ich bis heute. Ja. Die, die Bar heißt Tupperware und ist so eine typische Studentenbar. Nicht sehr teuer. Riesendrinks, wirklich die Mischungen waren geistesgestört. Also gefühlt Ach, mit ja, mit ja. denk Gin. an die Maus. Ne? Mach
2: die nicht zu lange, ja. die Maus. Die hat den Bauch, der Bauch wird so lang hier. Warte, warte, warte. <lacht> du hast schon betont, das halt... dass die Chin Tonics groß sind. Du hast du schon zehnmal jetzt
1: gesagt. Es ist fast eine Ratte. Ja. Es ist eine Ätzel-Ratte. Ja, ja. ja also, <lacht> wirklich jetzt. Komm, komm. So, auf jeden Fall. Der Typ, ey, wir haben den wirklich geliebt, Er hat uns da alles gezeigt und wir sind in dieser Bar und wir bringen ihm, da gibt es auch noch Material zu, wir bringen ihm aus der Hand trinken bei, weißt du? Als Dank, wir bringen hm? ihm das bei, er Kultur liebt gut. es, er schafft auch, ja, so also wirklich so ein Workshop auf die Schnelle, er schafft's und so weiter. Und dann, und das kann ich mir bis heute nicht erklären, und dann haben wir in einer schwachen Sekunde, als er auf der Toilette war, haben wir einen polnischen gemacht. Wir, so, wissen aber wir nicht sind Spaß. einfach gegangen. Wir, wir wissen nicht warum, aber wir sind einfach gegangen, raus aus dieser Bar, haben noch irgendwo da auf der Straße hingepinkelt und sind da mit dem Taxi zum Flughafen. So Und der Typ kommt von der Toilette und schickt uns den traurigsten Text. Schick bombardiert mich voll bei WhatsApp, ich lese es euch jetzt mal vor. You got to be kidding me. Did you really leave me here? Even though I told you I just gonna go to pee. Please wait. I'm talking serious. I was waiting for you. I'll show you around, man, and you leave. Yo, man, get the phone. I don't care if it's to say goodbye. At least I get to hear your voice for the last time. No. yo, man, was? how you doing? Und dann jetzt muss ich sagen, deswegen ich habe ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil er hat uns auch noch Sprachnotizen geschrieben. Ich muss dir sie kurz vorspielen. Dann, oh Mann, ich ich, ich muss fast wieder weinen.
0: Just in case you didn't listen me out. I mean, I saw you around. I get you on my own. I said to my brother, yo, leave out.
1: I'm going so to these people. Was? <lacht> ist, er,
2: ist er komplett tot besoffen oder redet er? Ja,
1: komplett. Das? And you
0: leave me as Shit. <lacht> I live at the fucking airport and you fucking live. Yo, you're not good people. You fucking assholes, man. I'm telling you.
2: Hat er recht. Hat er recht was I sagen?
0: was really tracking on you and you fuck me disrespect me. Yo, I was having so much fun with fucking you. <lacht>
2: <lacht> Will ah, okay. It's a
0: wanted bathroom. Yo, man, you fucking asshole. Man, I'm telling you, I'm telling you. Yo, that's not nice, and fucking nice.
2: You fucking asshole. Oh man, das tut mir so ein I gut was halt having vor. so much fun fucking
1: you, hat er gesagt, oder? Hab ich richtig so with ]standen. fucking you, quasi, also yeah. euch verfickten Typen. So wie auch immer. Dani, du kannst daran nichts drehen. Es ich ist, sag's ist. euch liebe Rammler. Wir, wir werden das Hoche jetzt finden. erstens in den Show Notes, also wenn ihr diesen Podcast hört, in diesen Notes unten werden wir verlinken das Instagram-Profil von dem Typen. Wir werden es hier einblenden. Wir werden es überall zuspammen, weil wir wollen, alle rammeln. Wir, wollen wir nach sind München, Tausende. Ja. Wir wollen uns entschuldigen bei Jorge Kobos, so heißt er nämlich. Auf Instagram. Von Herzen wollen wir uns entschuldigen, dass wir damals ja. einfach abgehauen sind. Wir lieben ihn genauso wie er uns und ich hoffe, er kann uns verzeihen. Also, lieber Jorge, wenn du das hörst, wir laden dich ein. Aufs Oktoberfest nächstes Jahr, das wird nämlich stattfinden und wir werden alles wieder gut machen und du wirst auch Daniel kennenlernen <lacht> und auch mit ihm eine fucking gute Zeit haben und hoffentlich <lacht> vergessen, was wir, was wir für fucking Assholes sind. Also, äh, liebe liebe Rammler, bitte. Hey, Helft koch, du musst dich Jahre als erstes mal
2: entschuldigen, oder? Machst du das als erstes dann oder wie läuft das?
1: Wir werden ihm auch schreiben, klar, aber mhm. wir müssen, also ich denke, es ist drei Jahre später, es ist schon fast verjährt. Wir brauchen da wirklich die geballte ramler power Also bitte, jeder Einzelne, der das jetzt hört, schreibt diesem Typen. Wir werden ihn überall verlinken bei Instagram. Schreibt ihm. Ben und mir tut es von Herzen leid. Und, und wir wollen das wieder gut. Genau.
0: Danke. So, danke. Thanks das für schön, war's so. für
1: diese Woche. Ja. Ähm, ja. Helft uns. Bitte helft uns. Wir müssen das klären. Bitte das, wir können uns. das nicht so sitzen <lacht> lassen. <lacht> okay. okay. Bis okay. nächste Woche. Freunde. Bye-bye. So. Tschüss. Bussis.